0: Dobre to bude, ako vždy. Áno. No. Opäť, <laughs> Opäť za 5. Vidíš? Opäť za 5. Raz, dva, tri. Nezmysly Podcast o zmyslovom marketingu Opäť vás raz vítame pri počúvaní podcastu z oblasti zmyslového marketingu. Milan a Heňo. vás pekne pozdravujú. Pekný deň. A ďakujeme za priazeň. Zdá sa, že sme teda našli priestor, ktorý ešte nebol celkom prebádaný, hoci zmyslový marketing a podnikanie v ňom je naozaj pekná vec. Zušľachtiuje priestor, ktorý je miestom podnikania. Uh, priestor, do ktorého chodia klienti. Mnohým záleží na tom, aby sa tam cítili dobre. A nepriamo sa tým podporuje aj... Predaj produktov a slúžieb. Takto je to vtedy, keď veci fungujú. Hej? Eňo, je to tak.
1: Malo by to tak byť. Áno, keď je to správne nastavené.
0: Ale my sme tento dnešný podcast do zmyslového marketingu nazvali nezmysly, aj preto, že nie všade to takto naozaj je. No a tak budeme dnes skôr hovoriť práve o tých negatívnejších skúsenostiach. Aby sme sa možno do budúcna poučili, po prípade dali návrh niektorým, ktorí majú podobnú skúsenosť, ako tieto veci riešiť inak.
1: No predovšetkým my sme hneď na začiatku nazvali náš podcast nezmysly, takže ideme v tej línii, ktorú sme kedy kedysi začali a je pravdou, že vo väčšine prípadov doteraz sme sa bavili v teoretickej rovine o tom, ako to má byť alebo ako to niektorí robia a dnes sme si povedali, že pozbierame niektoré zaujímavé zážitky a skúsenosti, čo sme kde videli, a čo nám nie, tak celkom dáva zmysel, teda nám to viac dáva nesmysel.
0: Tak, a skúsme to tak prejsť jednak teda arómou, cez hudbu, aj cez obrazovky, takže začal by som možno ja svojou skúsenosťou s jedným pivovarom na Donovaloch. Boli sme tam niekedy vo februári na takú skoršiu večeru po lyžovačke a normálne som sa odtiaľ vrátil ohúčaný. Ja teda mám rád, vie, že mám rád rokovú hudbu, ale tam išiel pomerne tvrdý heavy metal, bez toho, že by zohľadnili tú klientelu, ktorá sa im tam zišla, hej, tie rodiny s deťmi, po lyžovačke. Teraz čakáš na to jedlo, e, v tom hlučnom prostredí sleduješ, ako sa tá, tá agresivita z tej muziky pomaličky akože prenáša na tú, na tú atmosféru pri tom stole. Hej, deti e, sú stále napomínané, nepočujú, čo im tí rodičia hovoria. Hej.
1: Chceš sa rozprávať, výborne sa ti rozpráva. Máš chuť, stať a seba. normálne odísť. Ja mám, nie som si tým istý, ale ja som trávil tento rok na Donovaloch Silvester. A mám pocit, že na Silvestra som v tej reštaurácii bol. Mm-hmm. Že to je tak, jak je to veľké parkovisko. Na áno, á, tam Tak áno, tak som tam, bol, bol som tam. A, ale Silvestre je
0: trošku zase iná atmosféra. Ale my sme tam večera? boli na
1: Silvestra na obed, pozor. Aha. My sme sa tam boli na Silvestra naobedovať, lebo nie všetko je otvorené. alebo tak obedovať taký neskôr je obed, sme tam mali. Mm-hmm. A mnohé podniky sa na Silvestra pripravujú už na večer, takže nie všetky sú otvorené, toto bolo otvorené. A my sme boli teda v takej zadnej časti, lebo oni tam mali také zadné časti s vysokými my stolmi. Áno, Áno. Tá, tam ste, no, tak, my tak asi tak hovoríme som o to tom vysokom nakoniec. No. Vidíš, tak som to <laughs> zažil tiež. A my teda, keď sme boli, nebol tam až taký hľúk, aj keď za mňa hlasná roková hudba patrí do rokového baru a nie tam, kde sa kde sa č- ľudia prišli najesť to, to je zásadný rozdiel že veď fajn, že sa to hneď zvonku tvári že to je nejaký rokový podnik ale, ale veď ak podávam jedlo jedlo rodinám, že, že som na to nastavený kapacitne a štýlom tak tak je to trošku uletené tam mm. si niekto podľa mňa pomýlil alebo nie, že pomýlil tam niekto, keď sledoval nejaký svoj Ciel, by, biznis mm-hmm. cieľ, že kam ide, pre koho chce poskytovať služby, aké služby, tak sa nevedel rozhodnúť. Pre mňa mm-hmm. toto je elegantná ukážka toho, že veď uvidíme, zasiahneme, hoci koho, no, ale kto ale ten príde, funguje
0: tak... relatívne dlho, hej. Ty chceš možno, aby tam chodila len roková motorkárska komunita, ale keď to stojí na Donovalo, kde sa chodia reálne lyžovať rodiny, rodiny s deťmi a ty to potom neprispôsobíš, tak to je za mňa fail.
1: No, ja si on predpokladám, že to vzniklo trošku inak, lebo to vzniká na základe toho, že tých podnikov tam nie je až toľko a vyberáš si podľa kuchyne a tým pádom si ochotný obetovať aj prostredie. Čo sa stane do budúcnosti? Alebo čo sa môže stať? Nie, čo sa stane, ale čo sa môže stať? Jasne, kým máš malý výber tak napriek tomu, že to tam hučí, tak nemáš na výber, nikam nejdeš. Ale pre mňa je to priestor pre inú konkurenciu postaviť niekde vedľa podnik, ktorý bude dobre variť a bude uh-huh. v trošku inej atmosfére postavený. To je celé. A vtedy si už budeš vyberať, že buď som motorkár a paráda, že Vystúpil som z tej motorky a chcem, aby mi to ďalej <laughs> hučalo. A som nadšený a chcem, aby to do mňa mlátilo. A nevadí mi to ani pri tom hambáči. Mm-hmm. Napokon, ja, teda, ja som nikdy na motorke nejazdil, takže nechcem do toho múdrovať. Ale predpokladám, že tí ľudia sa veľa neporozprávajú, keď jazdia na motorke. Vieš, majú možno...
0: vysielačky, mnohí z nich, v zabudované priamo v príľvách, takže oni môžu na nejakej frekvencii spolu hovoriť.
1: Takže aj tí ľudia, ktorí sedia akože... Áno za sebou motorkára že idú motorkári, zase, tak môžu spolu ja myslím, komunikovať. že keď si vezieš nejakú partnerku, tak tiež aj sú tá, Aj to môžeš takto, áno, cez Bluetooth byť prepojený pri no? A naozaj si myslíš, že pri tej jazde sa tým ľuďom, teraz nehovorím, že nemôžeš komunikovať, že technicky to ide, mm-hmm. ale naozaj predpokladáme, mm-hmm. no musíme sa spýtať nejakého motorkára lebo lebo ja si neviem predstaviť, že No máš
0: pocit, že keď sa vozíš 200 kilometrov a niekam si sadne, že by si sa rad s tým druhým porozprával o nejakých zážitkov, ktoré si medzi tým videl, hej? Ja by som
1: očakával, že, že áno, ale ja tiež, to práve, že je možno stále zapnutý v tom, že však doteraz sme, sa, doteraz sme boli spolu a nebavili sme sa a ideme ďalej v tom istom móde.
0: Nie, nie, toto by možno bolo ešte v celkom v poriadku, naozaj, ak je to urobené pre motorkárov a, a vôbec nadšencov rokovej hudby, áno, ale tá klientela tam bola úplne iná. Tam naozaj bolo 90% rodín s deťmi a bol to jeden veľký chaos.
1: No len opakujem, Milan, to je dané tým, že tí ostatní nemajú až taká miesta. Znižené konkurenčné prostredie spôsobuje presne takéto veci. A ja som zažil ale niečo veľmi podobné. Z hodovou tiež z rokovou hudbou a za mňa teda tiež, ale či, čistý fail, ale nie v reštauračnom biznise a zažil som to v Bratislave. Moja cera mala minulý mesiac narodeniny a rozhodli sme sa, alebo dohodli sme sa s ňou, že jej na narodeniny kúpime kolobežku. A kolobežku nie elektrickú, ale obyčajnú, ale nie takú, že úplne jednoduchú, ale že takú trochu lepšiu štandardnú kolobežku, nie elektrickú. Moja cera má 10 rokov a tak sme, pozeral som na internete, kde, čo, ako a našiel som jednu predajňu, ktorá sa špecializuje na všelijaké fitness veci a takéto podobné veci, hlavne teda internetový obchod, ale majú aj predajňu v Bratislave, neviem či jednu, možno viac, ale o jednej viem už niekoľko rokov. Mm-hmm. A vybrali sme sa aj s dcerou, že nech si vyberi, aby to nebolo tak, že jej kúpime niečo, čo sa jej potom nebude páčiť. Prišli sme tam, bolo to v sobotu, Predajňa bola poloprázdna tam tiež normálne, že hej, vymetal. Ale že regulérne hej, vymetal. Vypeckovaný. A on nebol nejaký, že úplne vypeckovaný, ale mlátilo to tam jedna radosť. A teraz si predstav, že, ty tam, že tam chodia normálne, oni predávajú bicykle, takže tam chodia rodinky. No, toto pre mňa bolo normálne, že typická ukážka toho, o čom sme sa tu podľa mňa niekoľkokrát rozprávali, že keď necháš ten hudobný výber na personále. V chlapcoch mm-hmm. bolo vidieť tí, ktorí tam boli, že áno, oni sú že no. oni im je dobré, im je super, ale teda mňa s manželkou a dcerou išlo roztrhnúť. Teda ja som to znašal ešte najlepšie, lebo Veď o tom, mám že... pochopenie pre takú hudbu. Presne
0: tak, My sme fanúšikovia akejkoľvek hudby, aj či rokovej, či tanečnej, čiže my sme v tomto relatívne tolerantní, ale na tých ostatných ľuďoch to vidíš.
1: Tak, tak presne tak. Takže ja, toto bol fail, ktorý som ja zažil a naozaj, že bolo to priebehu posledného mesiaca veľmi, veľmi zvláštny. A rozmýšľal som veľmi, že či idem tým pánom kaziť náladu a potom som si povedal, že no zbalím si svoj... Inak ako personál bol veľmi príjemný, mm-hmm. že to ešte je také, že to je obrovská škoda, že ten personál bol profesionálny, venovali sa nám všetko super, a na konci dňa, tak čo unak odchádzaš odtiaľ nervózny, lebo ti do toho mlatila hudba, ktorá bola vyrušujúca pri výbere. To inak ale za mňa celkovo, ak si vyberám, ja neviem, bicykel, alebo nejaké plavecké potreby, alebo niečo do fitka alebo podobne, ja teda nemám pocit, že pri tom vysvetľovaní, že viete, a toto má takéto brzdy, a len to má také brzdy, že chcem mať rušivú hudbu, teda takú, ktorá mi vyvoláva nejakú zrýchlenú emociu. Ja by som skôr povedal, že pritom chcem, ak teda ten personál je zároveň nejakým poradcom, že tá hudba má byť viac e, taká
0: podkresová. A možno že zážitková, že ti má niečo evokovať v tebe. Áno, dobre hovoríš, lebo dnes máš ponuku na internete, niekedy je oveľa širšiu ako priamo v tom kamenom obchode a do toho kamenného obchodu. Už keď zavítaš, tak pravdepodobne aj preto, aby si si tú vec nejako vyskúšal, ohmatal a niečo sa o nej dozvedel. My celkovo dnes hovoríme o tom, že ja si teda
1: myslím, že ten trend bude, dokonca neviem, či sme to tu nerozoberali niekoľko podcastov dozadu, že o niekoľko rokov bude o mnoho menej predajní, ktoré ale budú vyzerať o mnoho lepšie, že budú naozaj cieliť na to, že keď už tam prídeš, tak aby si mal ten zážitkový predaj, že oni ti dokážu čokoľvek, dnes ti, už dnes ti dokáže každý predajca doručiť všetko, na diálku, hovorím na diálku preto, lebo dnes si vieš aj auto kúpiť cez internet a to ti nepošľú kuriérom, teda nepošľú ti, kuri- ti to tým kuriérom z Taxi 2, či, či z Taxi toho filmu, Áno. alebo či z, filmu Kuriér, z, kuri- z filmu Kuriér, tak ti to po- pošľú ti auto kuriérom, ale jednoducho dokážu ti to na diálku doručiť, ale ak navštevuješ predajňu, tak preto, aby ti poradili, aby si, si to takzvané ošahal Áno. a aby si mal ten priamy kontakt s produktom a nechal si poradiť. No a tam chce atmosféru, ktorá je tomu prispôsobená. No v tej predajni s tými kolobežkami som tento pocit nemal.
0: Keď sme sa rozprávali o tom pred nahrávaním tohto podcastu, že že čo by sme dnes dali do tejto dnešnej témy, tak si spomínal aj návštevu voviedni nejakého čisto nového hotela, orientovaného na kongresy a tam si si tiež všimol jednu vec. To nebolo hoviedni, to
1: bolo, ale bolo to v Rakúsku. Áno, bolo mm-hmm. to na v podstate niečo, kúsok za Nojziderským jazerom. A kolegyňa naša Rakúska ma poprosila, aby som s ňou vyšiel na navštevu hotela v tej oblasti novopostaveného hotela, krásneho takej oblasti. Naozaj veľký, taký priestranný hotel, že nestá, nebol stavaný do výšky, ale skôr do plochy ja to mám radšej ako tie, tie krabice postavené do výšky a, a keď samozrejme je to vec vkusu. Sme vošli dnu, bolo vidno, rozmýšľal som nad tým, že komu slúži ten hotel v tých končinách. Bola to taká zvláštna oblasť, kde som nerozumel celkom dobre, že na koho je orientovaná. Vnútri som pochopil, že tam bolo niekoľko rokovacích miestností s rôznymi veľkosťami, takže si viem predstaviť, že je to hotel na rôzne team buildingy, lebo mali tam veľké wellness, fitness centrum. Zaujímavé, bolo vidno, že to stával niekto, kto mal dostatočne vysokú finančnú investíciu k dispozícii. Ale na konci postavený nádherný veľký moderný hotel nemali nič. Oni zo zmyslového marketingu tam nemali doslova, že vôbec, vôbec nič. Neviem, či ešte len pripravujú nejaké vybavenie, že či... Nepýtal som sa kolegyne, že aké nové to bolo, ale fakt je, že už keď sme tam boli, tak v niekoľkých tých rokovačkách mali nejaké
0: nejaké firmy, ktoré tam
1: mali svoje prezentácie, alebo možno, že interné meetingy, alebo čo to bolo, to ja neviem. A pekne pred miestnosťou a tyčka na tyčke na papieri napísané, že ja neviem v tejto miestnosti teraz uh, <laughs> má školenie generály, alebo mi napadlo generály, lebo som bol teraz oproti nám ale. v tej budove a tam bolo generály, ale ne, neboli tam, nebolo tam zrovna generály, to je jedno mm-hmm. kto. Mm-hmm. A ja pozerám na to, že no áno, tak to fungovalo v 90. alebo 80. rokoch minulého storočia, ale veď dnes je úplný štandard, že máš vedľa miestnosti, na začiatku miestnosti, peknú tabulku, uh, myslím Tablet, alebo áno. niekto to robí veľkými obrazovkami, niekto malými obrazovkami. Existuje k tomu software mm-hmm rezervačným systémom. Zároveň na tej miestnosti svieti, že kto tam je. Môže tam svietiť dokonca, že odkedy dokedy to tam je. A na, na toto hresi, sú krásne uh, riešenia, ktoré nemusíš vždy odnieky, ale vyťahovať tabulku, ktorá zavadzia niekomu, ktorú môže hoci kto zhodiť. A prepisuješ to neustále. A stále, vlastne, stále, to mení, stále píšeš, tlačíš, klienta. Ano, ano. Ja som naozaj som pozeral, že fuha, že tak vyhodiť, ja neviem, čo stojí, aké peniaze postaviť takýto hotel, ale lacné to nie je a na konci dňa tam nedoplniť 10 monitorov, na ktoré manažujú všetky tie miestnosti, alebo teda dávajú informáciu, lebo to je 10 monitorov plus nejaký manažovací systém, ktorý je X firiem, ako aj my to dodávame, ale to nie je o tom, že my to dodávame, ale ktokoľvek iný, no mne to prípadalo také, že ešte ten hotel bol urobený taký, že čiastočne bol urobený tak na priemysel, ako sa to dnes robí, že také neop... Také ako ho- hole betonové stieny. A do tohoto priestoru no zdalo sa mi, že na jednej strane sa snažia ukázať, že je to taký factory style, ale, ale toto bolo no,
0: pre mňa strašne zvláštna kombinácia. No, opäť no, možno to, čo si povedal, umiel. že jednoducho asi ešte plánujú nejaké investície urobiť do zmyslového marketingu, keďže no, ja nemali nič.
1: Áno, len vieš, to je zase o tom, že ak tam chceš tie monitory dať, tak už už tam musíš niečo navrtávať dodatočne, mm. miesto toho, aby si to urobil, keď to pripravuješ celé, keď to buduješ. Ja si myslím, že to tam budú mať skôr alebo neskôr, lebo aj ty, tie firmy, ktoré dnes si hovoria, že a veď to je, to je nezmysel, tak vieš to, pokrok nezastavíš. Či chceme alebo nechceme, pokrok nezastavíš, to znamená všetci skôr alebo neskôr prejdú na tieto systémy a je to len o tom, že buď to rovno urobím pri robení veľkej investície, keď to budujem a zároveň, poprvé, že už to zahrniem do tej veľkej investície, ale zároveň to nebudem musieť potom nič rozbíjať, nič dodatočne naťahovať, špekulovať, že kde to umiestním, ako to umiestním, jednoducho architekt mi to môže navrhnúť na začiatku. No ale toto je také rozhodnutie, ktoré si ktorým si podľa mňa majiteľ komplikuje život, že keď konečne otvoril, tak o mesiac, alebo o rok, alebo o dva. No, ne, dúfam, že nezavrie, ale bude do toho musieť zasahovať.
0: Ja som pred nahrávaním tohto podcastu hovoril s viacerými ľuďmi z tvojej firmy, ktorí robia zmyslový marketing, buď teda priamo na mieste pri jeho inštalácii, alebo pri zobchodovaní tejto služby. A niečo sa mi teda podarilo tiež zozbierať z ich skúseností, napríklad, že pri inštalácii zariadenia na vôňu, povedzme v obchode s oblečením, sa stáva, že sa toho predavač zľakne, lebo mu ten direct pripomína kameru. Má pocit, že keď je to nasmerované do priestoru, že ho to neustále sníma. A teraz, keď prišiel technik doplniť vônu nedávno, tak našeho zariadenia otočené do opačného smeru, von z obchodu, hej? A zrazu zistíš, zistí, že tá vôňa išla celý čas mimo, lebo on mal ano. pocit, že ho to sleduje.
1: Ale vytvorili pekný válkam efekt, že vlastne upozorňovali zákazníkov už zvonku, <laughs> že ale pozor niektoré, lebo sú prevádzky, ktoré doslova chcú aromatizovať priestor mimo svoje prevádzky. Samozrejme, toto nebol, uh, on splnil akoby iný, uh, iný účel, ktorý štandardne Aha. sledujeme, ale máme niekedy požiadavku od klienta a keď chceš, tak to ti potom poviem jednu zaujímavú požiadavku naozaj na aromatizáciu mimo. Ale samozrejme toto je nezmysel. Uh, áno, to zariadenie vyzerá, ako keby tam malo šošovku z jednej strany, ono ju nemá, to má trisk, z ktorej vychádza von vôňa, ale, ale vyzerá, ako keby to bola. Čiže je to o tom, o tom
0: vysvetľovať asi tým ľuďom na mieste, že nebojte sa, nie je to nič, čo by vás sledovalo, je to fakt len vôňa.
1: No toto zase nie je... Myslím si, že tam sa stal problém, vôbec neviem, o ktorom klientovi sa bavíme, ale nech sa to stane u kohokoľvek, tak to je problém internej komunikácie. Že ak firma ide zaviesť na pobočky vôňu, tak je vhodné, aby o tom hovorila so svojimi zamestnancami, že budeme mať aroma marketing, prečo ho budeme mať, čo nám to prinesie. Vôbec a na základe, čoho sme vyberali vôňu, že aká to má byť vôňa, čo má tá vôňa spôsobiť. Možno aj na základe, čoho sme vybrali dodávateľa, že prečo sme vybrali tohoto a nie iného. Ja si myslím, že to je vec internej komunikácie, samozrejme je to slabina mnohých firiem, čo si budeme rozprávať, aj my máme svoje rezervy vo vnútri vo firme smerom k vnútornej komunikácii, takže pre mňa sa tam stala chyba, že oni mali ako management mali jasne odkomunikovať, že čo to je, a vtedy by sa možno zamestnanec spýtal, keď náš technik príde a nainštaluje, že a toto je čo, a on by povedal, že no to je tá vôňa, veď to cítiš mm. a takto. A chcete to vidieť, neveríte tomu. Veď to sa dá otvoriť a vtedy vidíš, že tam žiadna šoška nie je, keď to Áno. zariadenie
0: otvoríš, tak tam krásne vidíš, že čo je vlastne že tak, to. že môže byť v kľude. hej. Tak, tak, presne. Inak niekedy sa stretávame s tým, že a to je aj prípad, ktorý opäť spomínali naši kolegovia, ktorí zažili v teréne, že často má rádovi zamestnanci slovo ako manažer, ktorý prijal to rozhodnutie priestoru zaromatizovať. A ty si pamätáš určite aj takú príhodu z obchodu s textilom niekde v Línci. Dáma, ktorá tam predávala, sa neustále stiažovala na arómu. Až ste ju bez jej vedomia vypli, ale ona si išla ďalej svoje. Uh,
1: nie, 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 to nebolo. To bola jedna banka. Toto bola banka v Čechách a v Prahe. Ja si pamätám teda banku v Prahe, áno, kde sa stiažovala pani na vôňu, že jej to robí zlé. Že to zdra... Dokonca povedala, že ona má papiere od lekára, že jej to škodí my sme to vypli, ale sme ich nepovedali, že sme to vypli a ona sa ďalej stiažovala, že je to teda obližové. Že... zlé. Áno, áno. Mm-hmm. no tak ako, vieš, sú ľudia, ktorí budú hundrať úplne na všetko a je pravdou, že to, čo my robíme, je produkt, ktorý štandardne je niečím novým a ľudia, ktorí nemajú radi novinky, tak tých období tu v princípe, to nie je o tom, že či to je aroma, to je keď vytvoriť čokoľvek, zmeníš farbu predajne, tak budú hundrať, lebo možno predtým hundrali na tú predchádzajúcu a teraz budú hundrať na tú novú, lebo, lebo je to zmena. Sú ľudia, ktorí sa tešia zo zmeny a sú ľudia, ktorí sa zo zmeny netešia. Opäť je to samozrejme o komunikácii vnútornej vo firme a je dobré, aby ten zmyslový marketing bol prínosom aj pre interných zamestnancov, nielen pre zákazníkov. Mm-hmm. Je ale pravdou, že čo človek to, to názor a tam si treba dať pozor presne na to, že nám sa to, pre mňa zase toto, my tu dnes hovoríme o nezmysloch, pre mňa dávalo nádherný zmysel v jednej veľkej českej banke, pre ktorú pracujeme, dodnes pre nich pracujeme a robíme tam instorádio, teda hudobnú kulisu. Je to veľmi veľká banka, má veľmi veľa pobočiek a veľa zamestnancov a oni majú taký interný systém, v ktorom... Všetci zamestnanci môžu písať pripomienky. A tak nám povedali, že viete, že nám tam budú, my ľudí budeme informovať, že to bolo pred mnohými, mnohými rokmi, keď sme to zaviedli, ja neviem, to je 5, 6, možno 7 rokov dozadu, keď sme to spúšťali, tú našu službu pre nich. A povedali nám, že oni budú sledovať v tom svojom internom komunikačnom systéme, že ako budú reagovať. Ale tam pre mňa to bolo krásne... Naozaj, že manažerka, ktorá to má na starosti, k tomu pristúpila za mňa absolútne správne. Povedala, že ale samozrejme, keď príde jedna pripomienka alebo dve alebo tri z naš- od našich, máme 2000 alebo 3000 alebo ja neviem koľko zamestnancov, tak dve, tri pripomienky budeme doslova ignorovať, lebo nemôžeme zmeniť hudobný format kvôli názoru jedného a naštvať tým tisíc ľudí. Takže tam musíš zase... Ja si myslím, že ľudia by mali mať možnosť povedať, čo si o veciach myslia, akurát za tým musí potom nasledovať vyhodnocovací proces, ktorý vyhodnotí, že aké percento si čo myslí, lebo nikdy nevyhovieš úplne všetkým. To je mm. normálne.
0: Pri obchodovaní zo so službou zmyslového marketingu, a to mám opäť od kolegov, konkrétne vôňou, sa človek nieraz stretne s tlakom na cenu. Napríklad až do takej miery, že cítiš z toho klienta, že by chcel profesionálne zaromatizovanie svojho priestoru za cenu ja neviem, Erviku. A teraz teda nič proti Erviku, hej? Prečo je toto nezmysel, Prečo to nie je možné? Čo všetko je premietnuté do koncovej ceny? Takéto profi služby?
1: Teraz ideme, uh, to sú niekam úplne inám, no, ale nesmysel v tom, že... No veď, ja si pamätám jedno výberové konanie, tiež to bolo niekoľko rokov dozadu, ktoré Bolo to na Aroma Marketing a my sme vtedy veľmi chceli tú zákazku. Bolo to celkom veľký reťazec. My sme išli naozaj na hranu svojich možností s cenou a nakoniec nám oznámili, že vyhrala to cena, ktorá bola na úrovni jednej tretiny našej ceny. A, ale, no a to je ale veľmi jednoduché, že vieš, keď pri Aroma Marketingu, a tam mám pocit, ja si to už nepamätám presne, ale mám pocit, že to neviem, či jednej tretiny, to bolo možno ešte menej. Tá cena bola niekde naozaj, že nejakých 8 eur alebo niečo takéto. Teraz si predstav, že zariadenie, ktoré používame, stojí 500 alebo 600 eur. No, tak to znamená, že že čo, len samotné zariadenie sa bude vracať 100 rokov uh-huh. pri, pri takejto cene, ako to je jedna vec, ale druhá vec je, že keď to máš nainštalované po celom Slovensku, alebo po celých Čechách, alebo po celom Rakúsku, alebo vo všetkých týchto krajinách, tak len doprava k tomu zariadeniu, veď musíš doplňať tie vône, nejaký čas trvá. A ono to sa to musí niekde prejaviť. Tam ten dodávateľ. Jasné, že ak je malý dodávateľ, tak možno sa potešiť, že aha, keď si to napočítam, že tu mám 200 pobočiek a dám 8 eur, tak 1600 eur, no tam urobil niekto, kto dával ponuku chybu. A potom sa bude snažiť tú chybu nejak osanovať. Potom bude rozprávať o tom, že viete čo, proste po troch mesiacoch začne rozprávať, že no viete, ale to sa nedá za týchto podmienok, poďme ich meniť. No ale už je nainštalované, prevehol proces výberového konania, takže to je V tomto je to, je to zložité. A samozrejme, my sami využívame, máme niekoľko tisíc vôni a tie vône v nákupe, za ktoré to my nakupujeme, to môžem podľa mňa kľudne, otvorene povedať, my nakupujeme vône od ceny okolo 20-25 eur za kilogram, lebo mm-hmm. vône sa nenakupujú na liter, ale na kilogramy, pre na moje prekvapenie do ceny okolo 250 eur za kilogram. No a tým pádom je rozdiel, že či u klienta použiješ vôňu, ktorú si kúpil za 20 eur, alebo za 250 eur. Tak to je úplne že radikálny rozdiel, lebo aký je to priestor, v ktorom minieš tento kilo vône za 3 mesiace, no tak pri 20 eurovej vôni ten, tá položka nákladová, ktorá je... Pôsobená s potrebou v vône, je rozpočítaná na 20 3, čo je, keď sa, keď sa nemýlim, tak nejakých 6,6 periodických. Mm-hmm. No. Mám pocit, že to je takéto zvláštne číslo. Tiež by
0: to tak vychádza.
1: A, <laughs> ja myslím, tak niekde z hlavy, lebo však 18 ne. deleno 3 je 6. A toto je, myslím, že to je takéto že 6,6 periodických. Ale keď to je 250 6, tak je to vyše 40. Mm-hmm. No tak nemôžeš dať niekomu cenu 10 eur za službu, ktorej, to sa nám teda stalo, aj, na, aj nám sa to vo vnútri stalo, že sme mali, mali sme jednu kolegyňu, ktorá, ktorá predala klientovi službu a v podstate my sme úplnou náhodou prišli, tedy ešte sme, je to veľa rokov dozadu a nemali sme všetky kontrolné mechanizmy vo firme nastavené, ďalší nezmysel, že teda ako mm-hmm. tvoríš kalkuláciu a aký, aké sú vnútorné procesy, a tá kolegyňa e, predala vôňu nejakému kasínu a my sme potrebovali objednať vôňe pre to kasíno, lebo dochádzali. Normálne sme, tá služba už fungovala, a ja som úplnou náhodou bol e, akurát v kontakte s ňou, keď ona zadávala, že aby sme kúpili vôňe, ako do, doplni, doplnili do skladu. A teraz ona vyžiadala, že musíme kúpiť 40 litrov vôňa, a ja na ňu pozerám, že na čo 40 litrov vône. A ona mi začala vysvetľovať, no to pozri, to máš toľkoto pobočiek a tam, je, tam sú takéto zariadenia a každé to zariadenie každý mesiac minie. minie 1,5 litra vône, lebo to boli zariadenia do vzduchotechniky, tak tam tá spotreba naozaj môže byť, to čo mm-hmm. som hovoril, mm-hmm. že normálna spotreba pri menšom zariadení za 3 mesiace zminie liter, ale, ale túto minie za jeden mesiac 1,5 litra. A ja sa tak za ňu pozerám a hovorím mi, že prosím ťa, že ja tomu nerozumiem, že koľko je cena pre klienta, že koľko nám za tú službu platí. A teraz ona mi povedala, že ja neviem, nejaký asi 100 euro alebo nejakú podobnú sumu. A ja hovorím, že no, ak dobre počítam, tak on nám platí 100 euro za službu a my u neho minieme 1,5 litra vône, ktorá stojí 130 euro, stojí kilo. Takže minieme u neho vôňu za zhruba 200 euro mesačne, a on nám zaplatí 100 eur, dobre počítam? A ona že, uh-huh. Tak a ja, my tu ideme sa baviť o nezmysloch, ale pozrime sa do vlastnej firmy. Tak toto bol teda iný nezmysel. A to, to bola krásna odpoveď tej kolegyne, lebo ona mi hovorí, že no ale točíme peniaze. Aha, výborné. No vtedy som sa nepobavil, dnes už so spätnú, uh, spätným pohľadom uh-huh. sa na tom bavím, ale uh, keď ti niekto povie, že perfektný deal sme urobili... Uh, každý, každý mesiac 100 eur stratená jedno zariadenie. No to nie je len 100 eur, lebo si vezmi, že to sme vôbec nehovorili o tom, že tam musíš dať zariadenie, ktoré my dávame Áno. v cene služby, že my ho nepredávame tomu klientovi. Mm-hmm. Že o to zariadenie sa musíš starať, lebo tie výmeny vône zabezpečujeme my. To je zase v cene, zari- v cene jaz, služby. Jasné. Proste toto všetko musíme urobiť, ale, ale len na spotrebe vône sme každý mesiac prerobili 100 eur. No, takže nádherný deal sme urobili. Jednoducho, to, to je taký podnikateľský nezmysel. To nie je nezmysel zmyslového marketingu, Hej. ale podnikateľský nezmysel. A už sa nám to párkrát stalo, že sme niečo takéto urobili. No, stane sa pri podnikaní.
0: Niekedy sa stáva, že klientovi sa páči vôňa v obchode a chce ju aj domov. Je toto nezmysel tým, že teda si to vyžaduje profi zariadenie, intenzita vôni je urbená, niekedy aj na taký daný priestor so vzduchotechnikou. Stáva sa to, že niekto chce domov takúto vôňu? Stáva sa to veľmi často, veľmi často. Dá sa
1: povedať, že vo väčšine prípadov, že v 99% prípadov klientovi vysvetlíme, že to je zlé riešenie. Um, ono to je taký zaujímavý príbeh vždy, keď sa toto stane lebo máme jeden, aromatizujeme jeden naozaj nádherný luxusný hotel, ktorý, z ktorého nám veľmi často sa ozývajú, že dokonca oni na recepcii majú kontakt na nás kvôli tomu, že ich stále zaťažovali, že čo vám, ako vám to tu krásne vonia a kto vám to robí, tak aby to nemuseli stále vysvetľovať, tak už to je tak, že na recepcii je vizitka na nás, oni dajú klientovi, že toto je firma, ktorá nám to robí, nech sa páči, skontaktujte, ich a viac to neriešia. Ale potom sa nám stane taká vec, že vo väčšine prípadov, bože dúfam, že nebudem napadnutý, lebo dnešná doba je taká, že nemôžeš už povedať nič, ale naozaj na 99% nám volajú potom panie, nie, nie muži, ale ženy, ktoré zavolajú a povedia, že ja som bola v tom hoteli, sme tam boli, fantastické to bolo, ja to chcem domov. Teraz mi vysvetľujeme, že viete, čo to je profesionálne riešenie. To stojí ako úplne iné peniaze, ako to, na čo ste doma zvyknutí a podobne. A peniaze nie sú problém, všetko v pohode, lebo však ľudia, ktorí chodia do toho hotela, on nie je len pekný, ale je aj drahý. Mm-hmm. Takže nie sú úplne ekonomicky na tom zle. No ale potom, keď už veľmi do nás bijú a že teda oni chcú cenovú ponuku, tak ju urobíme a teda samozrejme, že potom až ten človek si uvedomí, že aj ten človek, ktorý má dosť peniazy, tak má svoje limity. A, no čo je na tom nezmyslom? Nezmysel je to, že to zariadenie, ktoré štandardne my používame v tom priemyselnom použití, je vo väčšine prípadov určené napríklad na aromatizáciu nejakých 200-300 metrov štvorcových. Mm-hmm. Lenže ty keď máš doma 200 metrov štvorcových, čo je krásny veľký byt, mm-hmm. tak to znamená, že to máš 7 miestností. Kuchyňu, izby, vecko, toalety, nejaký skladový priestor. A nedostane
0: sa to všade v tej in- istej Ale, ale to no, sú jasné. proste
1: rôzne miestnosti, mm-hmm. ale, tu, ale v priest- priemyselnom poniťňatí, alebo v tom business poniatí je tých 200 metrov jeden priestor. Áno, otvorený. Lebo... Fyzika nás zatiaľ nepustí, tá aroma cez neprechádza. Mm-hmm. Je to prekvapivé, ale, ale neprechádza. A, a preto je to nezmysel. Lebo jednoducho, my odrazu aromatizuj- potrebujeme zaromatizovať, ja neviem, 5, 6, 7 miestností, ktoré sú o mnoho menšie, ale to by sa tam museli dať 7 zariadení. A to už je taká šialená suma, že, že to nedáva zmysel. Áno, aromatizujeme aj súkromné obydlia, keď to takto pomenujem. A je to veľmi zvláštne, lebo Ak si ja správne pamätám, ale možno, že sa mýlim, že už nemám úplne 100% informácie, tak aromatizujeme jedno súkromné obydlie v Čechách, jedno na Slovensku a jedno v Rakúsku. Že naozaj sú to ľudia, ktorí vo väčšine prípadov sú naši klienti, biznisoví a chcú to mať aj doma, ale sú to ľudia, ktorí nebývajú v štandardnom bývaní, ale majú veľmi neštandardné domy a aj domy. Ja bývam v dome, ale bývam v dome relatívne štandardnom, ale oni majú neštandardné domy, ktoré nevyzerajú ako obyčajné domy a majú tam zväčša vzduchotechniku a my to zariadenie inštalujeme do vzduchotechniky vtedy. Tak to sa dá, ale, ale nie je to, proste je to skôr výnimka. Preto je nezmysel, to, my už dnes máme z okolností, Minulý týždeň, myslím, nám prišiel nový katalóg doplnkov, ktoré sú do domác, ktoré sú iné ako to štandardné biznis prevedenie, to znamená, vieme dodať tie veci ako sviečku, ako tzv. room spray, teda, že si mm-hmm. to vieš na sprayu. Nie je toto riešenie, že to za, zariadenie naše nainštalujeme niekomu domov, ale že vieme tú vôňu niekomu dodať a Musím sa priznať, že minulý týždeň sme to rozoberali vo firme, myslím, s kolegami, ale ale sám si nepamätám úplne presne, že viem, že sme ešte neskončili pri tom, že by sme to objednali, lebo tam nám chýbali nejaké informácie o cenách a najväčší problém môže byť v tom, že tým, že v týchto veciach zastupujeme veľkú americkú firmu, tak my nedokážeme doviesť jeden kus pre niekoho. Mm-hmm. Že to, tam budú zase podmienky, že minimálne 500 kusov a podobne, čo nás trošku obmedzuje pri tom predaji takýchto vecí.
0: Tak toto je ešte asi otvorená vec, ale už mám pocit, že sme naplnili mm, čas toho dnešného podcastu, hoci by sa dalo o tých nesmyslov hovoriť ďalej a ďalej. A asi aj budeme hovoriť ďalej a ďalej. Môžem uh... ešte jeden príklad. Množstvo. Naozaj,
1: že taký jeden, ktorý uh, má uh, takto... Myslím, že veľa nezmyslov v Digital Signage sme spomenuli už niekoľko podcastov dozadu, kedy ja som z okolnosti. pred dvoma týždňami som posielal menežerke jednej slovenskej banky, stal som pred bankou pre, a vo výklade mali, ja len kvôli tomu, že urobili, hovorili sme o rádiu, hovorili sme o Árome, Digital Signage sme nespomenuli. Digital Signage je podľa mňa najviac failov zo všetkého, zatiaľ, ale to sa postupne to dostane nejakú alebo ako to nazvať. Myslím si, že to bude postupne lepšie, ale ja som posielal... To to bolo naozaj riešenie, ktoré som nepochopil. Vo výklade, veľká obrazovka, na nej idú reklamné spoty tej banky, taká tá komunikácia, ktorú človek vidí aj v telke, to znamená, hneď si to priradí, nádhera a na boku, pravom, majú takú tú spodnú lištu z s mm-hmm. na ktorej im idú išiel kurs, ale vlastne ťažko sa to opisuje, neviem či mi rozumieš, že... Nebolo to je nebolo, to, to nebolo na spodu, to išlo na boku, ty si si musel hlavu otočiť o 90 stupňov, <laughs> že, aby si si prečítal ten kurs, lebo keby to aspoň išlo, že na boku, ale ide to, uh-huh. že to písmo, zaň sa pozeráš rovno, ale nie. Áno, to nie ide nové,
0: to, to obrazovky. V podstate obrazovka
1: mm-hmm. bola postavená na tzv. portrétový systém, Áno. teda na stojáka ale titulky išli len ovým systémom,
0: mm-hmm. teda na boku. V poriadku by to bolo, keby bola otočená o 90 stupňov a aj ano, ten obraz ano. bol normálne predlžený. Tak, no, tak, ja som to posielal uh, tej menežerke, že,
1: že toto som vám tu teraz videl, A boli ťa že...
0: krga, chceš ich žalovať za to, že si vykrutil hlavu
1: <laughs> <Však>? <laughs> Tak tam ešte nie sme, že v Strednej Európe, ale možno v Amerike, keby sme boli, tak Aho. áno, tak by sme im mohli za to žalovať. Takže takýto zaujímavý fail z, zo strany na Digital signage. mne napáda ešte veľa uh, takýchto vecí. No veď sme tu naposledy. Ale, no. ale už ma vyháňaš, tak už idem preč, dobre. No. Ja
0: by som prvom rade ale poďakoval aj nielen teda tebe, ale aj našim kolegom Saške, Romanovi si mu za to, že prispeli dnes do témy nezmyslov, o zmyslovom marketingu. Ak z toho, čo ste počuli, vzýšli aj nejaké iné otázky smerom k nám, Napíšte ich. Či už priamo cez komunikátor na stránke storemedia.eu alebo e-mailom na nezmyslyzavináč storemedia.eu. Radi zodpovieme teda, najmä Heňo. Veľmi vám ďakujeme, že ste nás počúvali a
1: snať sa budeme počuť v blízkej dobe znovu. Doletá ešte minimálny raz a potom
0: uvidíme. Tešíme sa na vás. Pekný deň.
1: Heňo a Milan sa vám
0: prihovoria aj v ďalšej časti podcastu Nezmysli.